0: Pluriel gay.
1: Eh bien mon bon Bernard, nous nous retrouvons pour la deuxième heure de Pluriel gay après cette première heure de cette nouvelle émission euh, donc, euh, qui on l'a compris s'appelle Transculture qui reviendra donc une fois tous les deux mois la saison à partir de fin août pour la saison 2019-2020. Alors euh, moi comme je suis très feignant puis <rire> surtout il fait très chaud donc ce soir l'émission est enregistrée. Voilà, c'est une émission qui a été enregistrée à une période où il faisait un peu moins chaud que maintenant, c'était le 3 avril et c'était à l'occasion de la venue... Donc euh, de Jeffrey Wicks Alors Jeffrey Wicks c'est un théoricien très important un penseur euh, qui est souvent comparé à Michel Foucault. Excusez-moi du peu, il est britannique. C'est pour ça qu'on entendra une. Euh, il y a une personne qui fait la traduction. Il était donc au Centre LGBTI, invité par la Commission Bibliothèque et Archives du Centre, le 3 avril pour présenter son dernier ouvrage paru aux éditions donc euh, Presse universitaires de Lyon. Le dernier ouvrage s'appelle Écrire l'histoire des sexualités. La saison 2018-2019 touche à sa fin, nous allons partir en vacances, et nous on se retrouve donc à la rentrée euh, fin août ou début septembre, on verra. Je souhaite un très bon été, déjà à toi Bernard.
2: Oui, à ben, toi aussi, à tout le monde, un petit
1: séjour à la plage. Oui, pour se rafraîchir, et puis à tout le reste de l'équipe qui n'est pas là aujourd'hui, voilà, de pluriel gay, de femmes en voix, qui reviennent aussi à la rentrée, et donc de Transculture, la nouvelle émission dédiée donc automatique trans. Alors on va écouter Jeffrey Wicks.
3: Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir au centre LGBT. On est très heureux d'accueillir Jeffrey Wicks. C'est vraiment un grand événement pour nous. Je laisserai tout à l'heure Quentin le présenter. Donc, nous, c'est qui On est la bibliothèque du centre LGBTI. Donc, on est une dizaine on fait des permanences tous les mercredis soirs, et on essaye d'organiser régulièrement des conférences avec des grands auteurs et autrices autour du genre et des sexualités. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus à la bibliothèque et au centre LGBT. Euh, donc le centre, c'est un lieu qui est associatif, où il y a 33 associations. Euh, on a des subventions et pas trop, donc c'est pour ça qu'on a aussi un bar qui est associatif et qui nous permet de vivre et, et, et d'avancer. Et ce soir, on a aussi euh, donc, la chance d'avoir euh, terre des livres qui nous accompagnent. Donc vous avez une petite euh, librairie en livre-service, donc n'hésitez pas, euh, euh, suite à l'échange, euh, à aller euh, fouiller euh, les détails qui sont là-bas. Nous avons bien sûr euh, le livre euh, de Jeff Lewis. Donc euh, cet événement, il n'aurait vraiment pas eu... Euh, pu euh, être possible euh, sans un partenariat, donc on est très très euh, heureux, donc c'est ce euh, un partenariat avec les presses universitaires de Lyon. Euh, donc euh, le livre de Jeffrey Wicks fait partie d'une collection euh, qui s'appelle « Sexualité » et qui est euh, dirigé par Max Banens. Donc je vais euh, lui laisser euh, présenter donc, euh, cette collection, elle travaille autour de sexualité, donc qui est vraiment très important, et je vous invite vraiment à aller jeter un oeil euh, à cette collection. Donc on a les exemplaires à la bibliothèque, ils sont ici en vente ce soir. Donc euh, je vais laisser la parole à Max. Merci Roméo, euh, merci
2: euh, de nous accueillir, ici dans ce lieu qui est absolument... Euh... Euh, qui est chaleureux et qui est un lieu important là, en, à Lyon. Euh, nous sommes effectivement une collection à l'intérieur des presses universitaires de Lyon. Euh, vous avez les, les livres que nous avons publiés sur la table qui est derrière. Et qui sont toujours des livres qui sont autour du thème soit de la sexualité ou des sexualités, soit sur le genre. Et notre collection est assez récente, elle a été créée par Roman Mendes il y a 6 ans, 7 ans à peu près. Euh, nous avons déjà édité huit ouvrages et les publications se succèdent de plus en plus régulièrement, de plus en plus vite même. Euh, on est à peu près sur euh, un rythme de deux par an. Donc euh, je vous invite non seulement de prendre connaissance de nos livres, parce que le but de nos livres, dans notre collection en tout cas c'est bien de contribuer à, on va dire, à, à, à disons très globalement à la cause des sexualités du genre même si ça fait un peu bizarre comme expression euh, donc c'est une raison pour laquelle je vous invite à jeter un coup d'œil sur le livres là euh, je vous invite aussi euh, pour certains euh, parmi vous de nous pr euh, présenter des manuscrits parce que nous sommes toujours à la recherche de manuscrits intéressants dans ce champ là bien entendu et voilà je... Euh, je remercie encore Omiel et Quentin de nous avoir organisé cette soirée.
3: Je laisse Quentin présenter Jeffrey et du coup Madame Orazie qui aussi qui sera la traductrice ce soir et qui est aussi la traductrice du coup de l'ouvrage que nous allons présenter, Donc écrire l'histoire des sexualités et donc je la remercie aussi d'être présente ce soir
4: donc effectivement pour les questions moi j'en ai préparé quelques-unes hein, pour un peu faire un, un fil ce soir hein. mais il ne faut pas hésiter si vous avez des questions, à les poser n'importe quand et le plus intéressant c'est plus que la parole circule plutôt qu'on suive un déroulé du coup pour passer un peu à, à l'invité à Jeffrey Wicks hein. donc on est très heureux, et heureux de l'accueillir hein. euh, Jeffrey Wicks nous vient de Londres c'est assez rare qu'il soit en France hein. donc il vient pour la traduction de son livre What is Sexual History qui a été publié en 2016 hein, et donc traduit cette année au presse universitaire Terre de Lyon sous le titre euh, Écrire l'histoire des sexualités. C'est un livre qui ne raconte pas l'histoire des sexualités mais plutôt qui retrace comment cette histoire a été écrite hein, au fil du temps. Pas seulement par les historiens et les historiennes mais aussi par les médecins, aussi par les sociologues, etc. Donc en fait c'est un livre d'histoire de l'histoire des sexualités. Comment est-ce qu'on en a parlé Qu'est-ce qu'on en a dit durant différentes années et du coup, quelque part, faire l'histoire des sexualités, faire l'histoire de l'histoire des sexualités, c'est aussi pour Jeffrey Wicks une façon de faire sa propre histoire en tant que chercheur, hein, puisque c'est un champ auquel il a beaucoup contribué et qu'il a surtout contribué à façonner. Donc ce livre, il est aussi intéressant parce que c'est une forme d'autobiographie scientifique un hein, peu du parcours de Jeffrey Wicks hein, euh, en histoire. Hein. Dans ce livre, hein, il y a les années 70 qui euh, occupent une place vraiment centrale, hein, parce que ça a été un moment, un tournant. Euh, majeur hein. au niveau des approches scientifiques, hein, on est passé à des approches qui considéraient la sexualité moins comme un phénomène naturel et plus comme ce qu'on appelait une construction sociale hein. c'est-à-dire un phénomène qui a une histoire un phénomène qui varie selon les lieux et les époques hein. les années 70 ça a été un tournant militant avec le début de beaucoup d'organisations dont le Gay Liberation Front dont on va discuter avec Jeffrey Wicks hein, qui en a fait partie et ça a été aussi un tournant dans l'histoire personnelle et professionnelle de Jeffrey Wicks. Donc en fait, Jeffrey Wicks, dans les années 70, c'est la décennie où il publie ses deux premiers ouvrages, qui nous donnent un peu une idée de, des recherches qu'il a menées, de ses centres d'intérêt. Donc deux ouvrages publiés en 1977, « Socialism and the New, Left, and the New Life hein, », donc sur le socialisme et sur la façon qu'ont les canaux qu le socialistes de conceptualiser la société. Et Coming Out, Homosexual Politics in Britain from the 19th Century to the Present. Donc qui est là s'intéressait plus aux identités, aux communautés euh, gay, homosexuelles. Hein. Et donc c'est plutôt sur cette lancée qu'il a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc en 40 ans, euh, il a publié euh, une douzaine d'ouvrages, de très nombreux articles, coordonnés des ouvrages aussi. Donc tout, sur ces thèmes des identités sexuelles, des communautés sexuelles, hein, de l'activisme et aussi l'histoire des discours qui ont été tenus sur les sexualités au fil du temps.
2: Donc ces deux ouvrages, il les
4: a publiés alors qu'il était au début des années 70 en poste à la London School of Economics, qui est aussi le lieu où en fait a été créé le Gay Liberation Front, hein, le 13 octobre 1970, hein, une association que Jeffrey Ricks a rejoint quelques mois après la création. Pour retracer un peu le, le reste de son parcours militant dans ces années-là, après la dissolution du Gay Liberation Front en 1975, hein, il a créé avec d'autres militants un journal qui s'appelait Gay Left, qui était un journal au début euh, gay et marxiste, hein, et qui est devenu euh, un peu moins marxiste, ou un peu différemment marxiste, hein, et qui, qui a duré jusqu'en 1980, et en fait que ça a été euh, un des rares membres à vraiment contribuer à tous les numéros et à vraiment animer cette revue euh, pendant toute la deuxième moitié des années 70. Et donc juste avant de poser la première question, juste pour étoffer un petit peu, j'aimerais rappeler très rapidement ce qu'était le contexte en France aussi, parce qu'il y a un parallèle qui va pouvoir être intéressant. Donc en France, dans l'après 1968, c'est aussi l'éclosion de beaucoup de mouvements au niveau euh, du genre et des sexualités. C'est l'éclosion du mouvement de libération des femmes, hein, après celui-là du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, hein, des Guines Rouges, hein, et un peu partout en France, dans différentes villes, des groupes de libération homosexuelle dont on a parlé... Euh, fin février, s'il y a des gens qui étaient là quand on a présenté le oui. livre de Mathias carré euh, qui sème le vent et que te la tapette. Ma oui. première question, c'était un peu du coup sur euh, ce contexte hein, 1970 oui. en Angleterre. Hein. Je voulais demander à Jeffrey Wicks ce que c'était oui. le Gay Liberation Front, hein, oui. euh, quels étaient euh, ses objectifs, ses actions, oui. ses raisons d'être. Hein. Oui. Et oui. aussi, comment est-ce que euh, Jeffrey... Quel itinéraire l'a mené lui à y participer
0: Okay, well, first of all, let me say uh, what a pleasure it is to be here tonight, um, and I'm looking forward to uh, engaging in discussion with you. Um, I should just tell you a little about my own background. Um, I was born in a mining valley in South Wales, a mining village, Um, working-class community, and I realised I was gay, although we called ourselves queer then, um, different from queer now, um, and I went to London to university. And I went to London to university, partly because I wanted to go to that particular university, but also because I needed to escape the valley I came from. Um, I loved my family, my family loved me, but it was a very difficult, difficult place to be gay, to be different in any way, and especially to be gay.
5: Ah, oui bon Merci, je suis content d'être là Je fais un résumé hein. Je suis originaire de la Galles du Sud d'un petit village de mineurs dans une petite vallée je viens d'un milieu prolétaire et quand j'ai compris que j'étais gay alors à l'époque on ne se disait pas gay on se disait queer mais ça ne veut pas dire queer d'aujourd'hui c'est un ancien sens du mot queer j'ai été emmenée à quitter ma vallée pour, pour aller à Londres parce que c'était trop difficile d'être différent là-bas et euh, même si j'aimais mes parents ouais. euh,
0: I mention all this as background because by the time I went to London as a student, I already knew that uh, I was gay, although we didn't use the word then. Um, and in fact, I was sexually active for the first few years I was in London, and I began to develop a circle of friends and so on. So there was no sense in which my gayness was denied in London of the late 60s, It was um, supposed to be um, swinging London. There was supposed to be a new attitude towards sexuality. Um, there was uh, um, certainly a greater willingness to discuss homosexuality after the law was liberalised in 1967, a very modest change in the law, but nevertheless symbolically important. So I could have a... Queer life in London without too much problem. But I was completely dissatisfied with my way of life. And in particular, I was dissatisfied um, with the realization that this was something absolutely central to my life that I couldn't be open about. It was impossible to be openly gay. So when the Gay Liberation Front started in Um, October 1970 in the place I happened to be working in I started working at the London School of Economics at the beginning of October 1970 um, it was a transformative moment for me
5: I knew when I was from the Péliande and when I was in the I knew that I was homosexual and I knew that I had a sexual life in London ça allait aussi. En fait, mon homosexualité n'était absolument pas niée. Euh, on pouvait être homosexuel, on pouvait en, par en parler, euh, dans le long de cette époque, surtout depuis euh, 1967, date à laquelle la loi réprimant l'homosexualité avait changé, alors certes pas entièrement, mais ce changement symbolique avait quand même eu un, un fort impact. Mais, euh, il n'en devient pas moins que je n'aimais pas ma vie. Euh, et ce que je n'aimais pas dans ma vie, c'est qu'on ne pouvait pas vivre son homosexualité ouvertement. On ne pouvait pas être... On dirait « out » aujourd'hui. Donc, euh, quand en 1970, euh, le Gay Liberation euh, Front Group Front, Front. Euh, a été euh, créé à, à, à la LSI, à la London School of Economics, où il se trouve que je travaillais, j'ai été bien sûr ravi de le rejoindre.
0: My involvement in uh, the Gay Liberation Front, the Gay Liberation <coughs> Movement, a uh, changé ma vie absolument. Um, met new friends, I learnt a new political vocabulary, <coughs> I changed my political uh, position, um, I changed my home, um, and I met my first lover. All within the first month, six weeks, of being involved <laughs> in gay liberation. So in every sense, it was a transformative uh, moment. Um, and that's not simply because I met new people, but because of the particular elements of what gay liberation was at that moment. It was obviously influenced by the new gay liberation movement from the United States, the post-Stonewall uh, gay liberation movement, um, but it also had many um, British characteristics. Um, but what it did represent was a total view of the position of... Uh, gayness in our society we saw ourselves for the first time as an oppressed minority we saw our identity as something that we needed to affirm, um, something that we needed to be proud of gay is good, uh, we saw ourselves as part of a much larger political movement closely influenced by feminism uh, by black liberation, civil rights movement influences and, and so on and we saw ourselves as part of the left And that heady combination um, made Gay Liberation Front, for a very brief period, um, a sort of magical experience. And if you talk to members of my generation now, they look back at that moment as a magical moment, a utopian moment, when everything seemed possible. And if you, it's certainly the case in Britain, you meet younger militants today, they look back as well nostalgically at this period even though they weren't born at the time because it seemed a movement where there were no limits to what was achievable so in many ways it was very similar to the 1968 moment in <coughs> France although the roots of it were quite different
5: la création du Gay Liberation Front ça a complètement changé ma vie un un, un nouvel amoureux, euh, j'avais des nouveaux amis, euh, j'avais un nouveau euh, vocabulaire politique, euh, une nouvelle maison, euh, euh, tout ça euh, en six semaines. Et euh, donc euh, ça a été une très très grosse transformation euh, pour moi et puis aussi plus largement euh, euh, pour euh, la société. L'influence euh, du Gay Liberation Front, bien sûr, venait des États-Unis, hein, euh, des mouvements qui ont suivi euh, euh, les Stonewall, euh, mais c'était quand même très britannique. Euh, on, on, on comprenait enfin qu'on était une minorité opprimée euh, qu'on voulait revendiquer notre identité euh, on était fiers euh, et euh, on se sentait proche bien sûr du mouvement féministe on se sentait très proche de, de la gauche et euh, c'était un moment magique, utopique même euh, une époque où tout semblait possible à tel point que même les jeunes d'aujourd'hui qui étaient loin d'être nés dans les années 70 ont la nostalgie eux aussi de cette époque Uh, en ce sens uh, ça ressemblait beaucoup à ce qui s'est passé en France en, en 68.
0: In those uh, early years, I became a gay activist. I became um um an openly gay activist and that was central to my life. But also, it uh, I became a writer. Um I struggled in the early days to write some gay journalism. Um it was unfamiliar to me. Um but eventually over the next four or five years Um, I began writing books, and I'm afraid I've never stopped. Um, but the aim of those books was really, in the first place, to try to understand my own experience, to try to understand the changes that were going on around me um, in attitudes to sexuality, attitudes to gender, to the family, and the way these related to wider social movements. The movement for socialism that I was involved in, the movement to challenge restrictive values, restrictive <coughs> norms. It was an important moment for the wider culture, and it's been enormously influential. But it was important for me because it reorientated the intellectual work I wanted to do. I trained as a, a historian and a historian of political ideas. I was going to become a political theorist, I imagine, instead of which I became a gay theorist, for better or worse. Um, I hope that uh, I was able to bring to bear uh, the strengths of more traditional scholarship, but I think in writing about gay history, gay and lesbian history, and wider sexual history, I was able to contribute to a transformation of the way we see sexuality in society. Not as a private thing, which historians shouldn't be bothered with, but actually as something that was moulded in society, shaped in history, changed by struggle, um, forms of resistance, forms of um, positive identification, positive um, affirmations of our sexualities, and indeed our different genders. Um, so the history was, at first, a part of my activism. Um, and I, my first book was actually on, um, my first solo book was actually on the history of the movement.
5: So, in these first years, these years of formation euh, I was subitement out. J'étais un militant et j'étais. Et, et euh, du coup, je, je me suis mis à écrire. Alors, au début, des, des articles et puis des livres, et puis euh, j'ai continué d'écrire. Euh, au début, cela dit, j'écrivais pour comprendre, pour comprendre ce qui m'arrivait à moi, pour comprendre ma vie, les comprendre euh, les comportements des gens autour de moi euh, face à la famille, face à la sécurité, pour euh, aussi comprendre le lien qu'il y avait euh, entre tout ça et le socialisme, euh, et aussi, bien sûr, euh, entre tout ça et les normes conservatrices en, en place. Euh, C'était euh, très important pour moi à cette époque. Euh, du coup, ça a complètement changé euh, ce que j'avais euh, l'intention de faire dans la vie. Euh, J'étais parti pour euh, devenir euh, un théoricien de la politique et au lieu de ça, euh, je, suis, je me suis mis à faire de la théorie. Gay. Alors, je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais enfin, je vois que, que c'est ça que j'ai fait. Et, euh, en tant que tel, j'espère avoir apporté un, un regard théorique qui, qui, qui a peut-être pu contribuer à changer. Euh, euh, voilà, la, la, la perception de la sexualité euh, euh, comment les combats l'affirmation positive de notre mouvement euh, euh, permet de modifier euh, le, le regard qui est porté euh, sur cette sexualité euh, comment nos genres euh, et bien sûr sur, sur nos genres nos genres différents enfin sur, euh, voilà donc euh, c'est pour ça que finalement mon premier livre euh, c'est un livre où j'ai écrit l'histoire du mouvement de
0: Eventually, I suffered the fate um, of all militants who write. I became an academic. I became a professor. Um, and uh, I like to think that uh, my work as it developed was an important contribution, not just to my academic career, but also to the movements um, and the ideas and the struggles that I believed in.
5: Euh, Donc, euh, bah, il est arrivé euh, ce qui arrive euh, bien souvent aux militants qui se mettent à écrire. Hein. J'ai fini euh, par aller à, à l'université. Il espère que dans son travail en tant qu'universitaire, il a continué à contribuer à, mm. à ces mouvements et ces idées auxquelles il croit et auxquelles il croit depuis toujours.
4: Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur ce parcours ou... euh,
0: alors... Well, we're, we're actually in the 50th anniversary of the Stonewall riots, New York City, um, June 1969, which is uh, usually seen as the starting point for a new wave of, uh, of gay militancy of the birth of the Gay Liberation Movement. What was Stonewall? Um, there's lots of myths around it. There's lots of, of uh, different historical interpretations. But essentially, there was a riot um, at the Stonewall Inn in New York City, in the Greenwich Village in New York City, um, a bar that had been raided many times um, by the police Um, and on this particular occasion, which happened to be the, the night of the death of Judy Garland, the, um, the faggots and queens in the pub, in the bar, fought back. Um, and there were several nights of riots, um, and the police essentially were um, outnumbered. And that was the symbolic starting point of a new militant movement. The Gay Liberation Front in New York City was founded soon after. It's worth saying that it didn't come out of anywhere. There had been a new militancy in the gay world in America throughout the 60s, uh, and even the phrase, gay is good, was being used before Stonewall. But the way the historical memory works, we much prefer <laughs> to see a symbol... Of what happened. Um, and Stonewall inspired um, the image, the myth of Stonewall inspired a host of movements. Uh, first of all, in neighbouring countries, Canada, um, um, then in Britain in 1970, moving to Australia and New Zealand. There was already in France um, um, militancy which had come out of 1968 and uh, afar. Uh, represented that. Um, and the full impact of gay liberation, I think, came later in Paris, later in the 1970s. Yeah. Nevertheless, by 1972, 1973, there was an international network of gay liberation movements, um, not all tracing back to Stonewall, but I think making use of the image of the myth of Stonewall as a mobilizing factor.
5: Donc, uh, Stonewall, ben, il se trouve que cette année, c'est le 50e anniversaire euh, des émeutes, euh, de ces émeutes qui ont eu lieu en juin 69, hein, euh, et qui ont marqué le début d'une nouvelle va vague de militantisme euh, gay. Alors, bien sûr, autour de Stonewall, il y a beaucoup de mythes, il y a aussi beaucoup d'interprétations euh, d'historiens qui divergent, mais euh, essentiellement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un bar à Greenwich Village euh, euh, où il y avait euh, de fréquentes descentes de police. Euh, et euh, une nuit, qui se trouvait être la nuit où Julie Garland était morte, euh, et ben une nuit, il y une descente de police de trop. Et cette fois-ci, cette fois les, les, les clients ne se sont pas laissés faire. Et ils se sont, ils se sont battus. Et, et euh, ça, ça a dégénéré en, dans des émeutes qui ont duré plusieurs, plusieurs nuits. Alors ce qu'il faut, qu faut, qu faut savoir, c'est que cette réaction, elle ne sortait pas de nulle part. Il y avait déjà des mouvements en cours dans tous les États-Unis. La phrase, d'ailleurs, le slogan « Gay is good », était déjà euh, sur toutes les lèvres et euh, ça, 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 la, la mayonnaise avait commencé de monter. Mais on préfère bien sûr euh, garder Stonewall comme étape symbolique. Et euh, pour, 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 pour beaucoup, euh, de fait, Stonewall a eu un effet immédiatement euh, après Stonewall. Des mouvements se sont constitués, alors d'abord au Canada, euh, en Grande-Bretagne bien sûr, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il se trouve qu'en France, dans le sillage de 68, il, a, il existait déjà euh, le phare euh, mais tout ça fait que grâce à Stonewall essentiellement grâce à la valeur symbolique de Stonewall, en 72-73 un réseau international s'était constitué qui avait comme référence commune les émeutes de
0: Stonewall starting the night she died, because Judy Garland, in a sense, represented a particular queer consciousness um, in the 1950s and 1960s. She was always uh, a great heroine, um, certainly in Britain, um, of, uh, of queers. Um, and the fact she died on the night that something different uh, began to happen, um, I think... Has a une certaine poignance, au moins, et une certaine signification symbolique, au over de above that.
5: Oui, alors, je, je parle de, de Julie Garland, euh, c'est parce que, euh, symboliquement, c'est quand même très, très fort, euh, et les historiens sont, ont été nombreux à, à le remarquer, euh, la libération des gays qui commence la nuit où meurt Julie Garland. Alors, il faut savoir que Julie Garland était une, une sorte d'icône queer, dans les années 50 et les années 60, et, et le fait que le, 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 la nuit où elle meurt euh, débute euh, un mouvement si important, euh, c'est au bas mot très poignant, et voir euh, ça a une résonance symbolique forte.
0: J'ai queer um, » um, Queer » but it was a term that most of my generation had internalised and we used it in a self-mocking way. The new term with gay liberation, in the certainly in the English-speaking world, was gay, of course. Um, and gay represented something new. Language is always very important in sexuality and the language you use signifies the way we see the world, the way we see ourselves. So the use of a different word, of gay, which had had a subcultural influence in America and England before that, was represented something new. Now, of course, what confuses the issue is that queer is used today in a quite different sense from the way it was used um, before 1969. So I try very carefully To use the language that was used at the time, um, and I'll try not to confuse you when I switch from one to the other.
5: Donc, euh, j'emploie le terme queer euh, au sens où on entendait à l'époque. Hein. À l'époque, c'était clairement une insulte. Hein, ça veut dire étrange à l'origine en, en, en français. Euh, une insulte euh, que nous-mêmes, les, les, les homosexuels de l'époque, on avait internalisé On s'en servait entre nous un peu pour se moquer un peu de nous-mêmes. Euh, mais le langage, c'est très important, ça, ça dénote comment on perçoit le monde, et c'est pour ça que le fait qu'après le début du mouvement de libération, un nouveau mot se soit imposé, ce nouveau mot évidemment c'était gay, euh, pour nous c'était très important, parce qu'en en, en changeant de mot, ben, on avait l'impression de changer de perspective. Alors le problème bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, Queer a pris un sens tout à fait différent du sens qu'il avait avant 69, mais j'essaie de... J'ai évoqué les mots qu'on utilisait à l'époque et je vais faire uh, attention à ne pas trop vous embrouiller en, en utilisant ce terme.
0: Je me rappelle que j'ai demandé une question 15 minutes plus tard, que j'ai pas mal à répondre. C'était essentiellement ce que je veux dire par « social constructionisme ». Ce n'est pas une phrase que j'aime, like particulièrement, elle a un mechanical term, um, tone about it. It's a, it's a word that was imposed upon me. I was described as a social constructionist rather than originally defining myself as a social constructionism. But labels are labels and we adopt them or we reject them. Essentially, what I meant by um, social constructionism was the idea that Sexual identities, sexual concepts, sexual beliefs are formed in particular cultures. They don't belong to the realm of nature, they belong to the realm of history. And my little um, mention of the changing language is a prime example of that. Because the way we see ourselves is reflected in the language we use about ourselves. And the move from queer to gay and back to queer in a different sense over the last 50 years represents really dramatic changes in the way we see sexuality. We see sexuality and gender as um, concepts shaped in history, and we see them as the basis for self-identification and collective identities. So the social um, aspect ...of constructionism... ...the emphasis on the social... ...which I prefer to construction... ...is actually... ...simply saying... ...sexuality is a historical... ...phenomenon... ...not a natural phenomenon... ...and the importance of saying that is... ...if you believe that sexuality... ...is simply a natural phenomenon... ...then we're fixed in nature... ...and no change... ...is ultimately possible... ...if you recognize that the way we see ourselves, the way we identify, the way we conceptualize sexuality is shaped in history, then you can recognize that something that is invented in history can also be changed in history. So a social explanation, a historical explanation, opens the way to understanding the role of sexuality in society and the way that changes over time.
3: Donc,
5: euh, je viens de me souvenir que vous m'aviez posé une question il y a à peu près un quart d'heure, et je vais maintenant y répondre. Vous m'avez demandé ce qu'était le constructionnisme social. Alors, il faut que je vous dise que c'est pas forcément un mot que j'aime, mais euh, ce n'est pas un mot que j'ai choisi, parce que c'est une étiquette qu'on m'a collée, on m'a décrit comme ça. Mais bon, les étiquettes, on les accepte, on les rejette, peu importe. En tout cas, ce que je voulais dire, en choisissant ce, ce terme, c'est que les identités, les croyances sexuelles, sont évidemment historiques et non pas naturelles. Et d'ailleurs, euh, l'exemple que je donnais euh, dans mon intervention préalable, quand je disais qu'on était passé du mot « queer » au mot « gay », puis à nouveau au mot « queer », mais sous un autre sens, ça dénote exactement ce changement, hein, de forts changements qui ont lieu dans notre perception du genre et des sexualités qui sont reflétés dans la langue, euh, et euh, qui font que l'on perçoit les identités individuelles ou les identités de groupe de manière très, très différente. Donc en gros, et en résumé, la sexualité, c'est historique, ce n'est pas naturel. Et si on arrive à comprendre que la sexualité est historique, alors de fait, on comprend qu'elle peut changer, qu'elle se modifie, et qu'elle n'est pas fixe.
0: Un um, sexuality, is that it's impossible to disguise the fact that one is much older now than one was then. Um, I'm talking in many ways about the history of my life, which is an odd thing to be a historian of. Um, of course, I've done research in other periods, and, uh, um, and that's very important in understanding sexuality. But I do think that I've been fortunate enough to live through a period of extraordinary change in attitudes towards sexuality and gender and the host of things associated with that. Um, and what I've always been anxious to do is to develop the intellectual tools and the political understanding. The two, I think, go together to understand these remarkable changes that I'm going through that I've gone through. But the fact that things have changed so rapidly in my lifetime um, is an important insight, I think, into the ways in which things changed in the past. There's no reason to think that the changes we've gone through are unique in history. You can look at different historical periods and see tremendous changes in relationship to The way sexuality is organized, controlled, regulated, and lived, um, and that insight into the mobility of sexualities is a crucially important thing that the sexual historian, the historian of sexuality, needs to understand. Uh, one of
5: the of being a contemporary historian of sexuality contemporaine, c'est que c'est impossible de, de, de cacher son âge. Hein Parce qu'en fait, euh, lorsque je parle de l'histoire, il est vrai que je, je parle de l'histoire de, 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 de ma vie. Et c'est quand même assez étrange d'être l'historien de, de sa propre vie. Mais en fait, je considère quand même que j'ai eu de la chance, de la chance de vivre dans cette période de changement intense et d'être le témoin de toutes ces, ces évolutions. Euh, ce que j'ai voulu faire... Euh, en tant que chercheur, c'est euh, me servir des outils théoriques et aussi des outils politiques, parce que je crois profondément que c'est la même chose, pour comprendre ce qui se travaille autour de moi, pour comprendre ce que je vivais. Euh, mais je crois qu'on peut regarder plus loin, et revoir d'autres périodes historiques, pour y trouver des grands changements, et notamment des grands changements dans les conceptions, les perceptions de de la sexualité et le fait de, de, de connaître d'autres périodes historiques peuvent nous aider aussi à comprendre le changement qui, qui se déroule sous nos yeux et à comprendre à quel point l'histoire de la sexualité est soumise profondément au changement
0: Je voudrais juste demander qui y l'origine question Je pense it's impossible de... To write a history of gay liberation without writing about the individuals who made it out. But the truth is that gay liberation by its nature was a movement which avoided, even rejected, leadership. So there isn't a long list of famous names. It was a grassroots movement. Grassroots by definition. Is it was a social movement which, by definition, erupted from civil society. It emerged within civil society. Yes, it had people who came to identify themselves as gay, lesbian, bi, trans, intersex, um, social backgrounds, most people who were active at, in the very early, very, very early stages tended to be from um, working-class, lower-middle-class backgrounds. They tended, certainly in England, to be first-generation universities, so a large number of university-educated, so a large numbers of students or people in the early stages of, uh, uh, of careers which needed university applications. There were artists, there were... Um, um, donc on
5: ne peut pas écrire, euh, bien sûr, une histoire de la de, de, de libération euh, gay euh, sans parler des individus euh, qui euh, en ont été des acteurs. Euh, mais euh, en même temps, c'est difficile parce qu'il n'y bon, a pas de nom très connu, puisque c'est une époque où on rejetait... Euh, par principe, un peu les, les dirigeants. Hein, c'est un mouvement qui venait de la base, qui avait émergé de la société civique, qui s'était constitué. et euh, c'est difficile de trouver des noms comme ça. Que... Euh, voilà. Alors il y avait des lesbiennes, des gays, euh, des billes, des trans, euh, des intersexes. Hein. L'origine sociale euh, avait tendance à être soit pro, le prolétariat, soit les petites classes moyennes, dans l'ensemble c'était beaucoup des gens qui étaient la première génération d'avoir fait des études dans leur famille donc euh, des artistes, des bibliothécaires des docteurs, etc. qui étaient issus des classes populaires mais qui eux-mêmes avaient accédé grâce à leur diplôme universitaire à les meilleures conditions
0: But the actual founding moment at Stonewall it was a, a bar in Greenwich Village it was its regular clients included gay men included transvestites and transsexuals, some butch lesbians. Um, it was very ordinary as a bar in New York City at that, uh, at that time. What made it remarkable is that on that particular occasion... Um, oh, I should have said it was a bar that was being protected by the mafia, um, like many bars in... New York City were at that time. In other words, the bar owners paid the mafia to um, keep uh, trouble away and also to keep the police away. The <laughs> police were essentially bribed not to raid it. But occasionally, they raided it, just to show they were still in the game. Um, and on this particular occasion, it had been raided many times, on this particular occasion at the end of June 1969, the clients fought back. Um, and that sparked off, um, it lit, lit the torch on grassland, which was already dry, ready for a fire. Um, and I think um, all the preconditions were already there in New York City, um, the legacy of the civil rights movement, the legacy of the um, black militancy, the new black militancy, the beginnings of the women's movement, um, the opposition to the war in Vietnam, all these were already radicalising a particular section of young people. Um, and they were the ones who essentially um, were inspired by that moment in June 1969 and the Gay Liberation Front followed from that. And it was similar in Britain... And the sort of people involved.
5: Le moment, quand même, fondateur qui déclenche le mouvement de libération gay, évidemment, c'est Stonewall. Et là, les clients, pour répondre à votre question, les clients, c'est well, des gays, des uh, travestis, des trans, quelques lesbiennes douches, bref, <coughs> des clients ordinaires d'un bar uh, ordinaire dans Greenwich Village, bar ordinaire uh, ordinaires or demeurant protégés ou raquettés par uh, la mafia. Et la police de l'époque touchait des pots de vin pour le laisser tranquille, mais ça marchait modérément bien, puisque de temps en temps ils réaffirmaient leur pouvoir en, en faisant une petite descente. Euh, donc euh, ce qui se passe à Stonewall, de mon point de vue, c'est que euh, c'est l'étincelle qui met le feu à une prairie ou une forêt déjà très asséchée, le terrain est prêt et il n'y a besoin que d'une étincelle pour que se déclenche ce gigantesque incendie. Euh, et ça, c'est parce que on est à une époque où il y a déjà eu le civil rights movement de, 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 de libération des, des Noirs, euh, il y a bien sûr le mouvement féministe, féministe il y a la, les protestations contre la guerre du Vietnam. Et sur la fin de ce mouvement, on est dans une période de radicalisation très forte. Hein, on le voit dans les nouvelles générations qui arrivent. Et euh, c'est la même chose qui se déroule en Grande-Bretagne au même moment. Euh, en fait, je voulais vous demander, je dans le contexte que vous de vous texte section 28, si j'ai bien compris, qu'est-ce que vous pensez de, du moins LGBT, euh, LGBT History oui. Month Uh, et uh, que, comment vous utilisez uh, ou uh, quelles sont vos vues uh, uh, sur ça
0: dans votre travail Did you get the question um, about the significance of the LGBT history months which are held in Britain every February um, I'm a strong supporter of the LGBT history months um, the one in um, Britain this year at 1,700 events across, the, uh, across Britain, um, and largely grassroots um, activism, um, historical activism, oral history presentations, poster presentations, lectures, and so on, a whole host of, even plays, a whole host of different activities. In Britain now, that's for the last five years, That's been followed by um, um a series of conferences across the country called Out in History. Um and I've participated I've, since the beginning I've participated in the History Month and the following month in the Out in History conferences. Um Right at the beginning, when I began writing Gay History, I believed in the importance of that history linking with the communities and movements I was writing about. Um, and I tried to get uh, um, grassroots activity going with others, and it didn't really take off. What's amazing over the last 10, 15 years has been the amazing explosion, tremendous explosion, of, uh, of historical activism. And that's not just because I'm a historian and I think it's a good thing. I think it's a good thing for all of us that we are preserving our memories, creating our memories, constructing links between past and present and future, um, because identity is based on links to the present and links to the past and links to the future. Um, history, we live history we are history, we are historical creatures, we are made through and in history um, and it's very important that we understand where we came from, what we are how we made ourselves um, and the lesson for me always is about the importance of <coughs> grassroots history, grassroots activity making ourselves in history um, and I think history, um, LGBT history Month celebrates that.
5: Je ne sais pas si tout le monde aura compris qu'il s'agit en fait d'une allusion euh, à un événement britannique hein, qui s'appelle le, le mois de l'histoire LGBT, et donc euh, tous, les février, tous les mois de février, il y a le mois de l'histoire LGBT en, en Angleterre. Donc euh, ici, euh, cette année par exemple, il y a quand même eu 1700 manifestations diverses, euh, pour la plupart euh, des initiatives locales, euh, des, des, des mouvements euh, spontanés venus, venus d'en bas euh, euh, qui prennent différentes formes, alors l'une des, des formes que ça prend c'est une série de conférences euh, qui euh, s'appelle Out in History donc euh, être out en histoire et en même temps aller se promener dans l'histoire c'est un, un, un jeu de mots que je vous épargne euh, alors euh, que moi je vous épargne pas lui <rire> mais lui Jeffrey, lui, il y participe, il en fait partie. Au début de sa carrière d'histoire, il avait tout à fait conscience que ce, 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 cette, cette réappropriation de l'histoire était quelque chose de très important pour, pour, pour qu'il qu fallait que les gens fassent. Et il a essayé un peu de, de lancer quelques, quelques événements qui iraient en ce sens. Au début, ça n'a pas vraiment pris. Mais alors, il se trouve et il trouve ça assez surprenant. Euh, que depuis euh, 10-15 ans, il euh, y a une, une, une véritable, euh, un véritable activisme euh, historique qui est en train de, de, de se mettre en place, et, et il trouve ça super pour nous. Euh, il se dit à quel point il est important de, de préserver notre mémoire, de préserver no notre lien avec notre passé, parce que c'est là que se situe notre identité. Euh, nous, alors, nous les, les êtres humains, nous sommes de toute façon euh, euh, traversés par l'histoire, parce que nous sommes des êtres historique et euh, il faut que nous, la communauté LGBT, euh, comprenions bien sûr d'où l'on vient, euh, et, et, et c'est pour ça qu'il ne peut que se, se réjouir de l'existence de ce type d'événement.
4: Du coup, sur ces belles pensées sur la question un peu du coup, euh, est-ce qu'en France il faudrait aussi un mot d'histoire LGBT ou pas Mais on va s'arrêter là. Euh, je voulais vous remercier toutes et tous pour être venus pour cette rencontre. Vous encouragez à rester un peu si vous voulez discuter, boire un verre ou échanger avec les gens Acheter des livres aussi, on me fait Je voulais remercier Jeff Ravix d'être venu, d'avoir pris le temps de répondre aux questions de façon très articulée. Et, euh, et voilà, on vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre. Et Françoise Eurasie. pour la traduction, c'est vrai. Qu'il a déjà fait hier et qu'il fait toujours ça, vraiment, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup.
5: Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.